0: zu einer neuen Folge.
1: Stark in Bewegung.
0: Yo. Sei gegrüßt, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Heute sprechen wir über ein kleines Update, was bei uns abgeht und über die goldene Zweierregel, mit der du den Großteil deiner Gains gesundheitlich als auch trainingstechnisch mit dem minimalen Aufwand rausholen kannst. Also wenn du einfach mit sehr wenig Einsatz relativ viel erreichen möchtest, ist die Folge sehr, sehr geil für dich, aber wir greifen auch ähm, auf, wann die Zweierregel noch wirkt, nämlich bei wichtigen, wichtigen Grundregeln Grundregeln des Trainings, der Trainingsplanung und so weiter und so fort. Also,
1: also für Anfänger und für Fortgeschrittene.
0: Ja, für, für Götter. Für alle. Für alle.
1: <lacht> okay, ähm, lass uns starten mit einem kleinen Update der Woche. Ich habe heute ähm, mir mal den Spaß erlaubt und äh, Powerlifting einfach mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, was zu der Sportart so im Internet steht uh, und ich fand es ganz amüsant. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, bei Google, wenn man googelt, irgendwelche Fragestellungen oder auch manchmal sucht man nur Schlagwörter, wie jetzt zum Beispiel Powerlifting, dann schlägt Google einem direkt passende Treffer vor mit Artikeln oder mit Listen ähm, und in diesem ging es um die Definition von Powerlifting und laut diesem Artikel ist es, äh, ist, äh, ein Gürtel zu benutzen, ist schon equipped Powerlifting. <lacht> Fand ich sehr geil. Ja, also
1: es war nicht so explizit ähm, beschrieben, sondern der, ja es war jetzt kein reiner Definitionsartikel, es war einfach ein Artikel darüber, so was ist Powerlifting, können den auch Einsteiger machen und was ist der Unterschied zwischen Raw und equipped Powerlifting? Einfach so ein bisschen auf. Aufklärungsartikel für Menschen, die eben jetzt äh, nicht genau wissen, was eben die Sportart ist. Äh, genau, und da wurde eben beschrieben so, ja, es gibt Raw Powerlifting und Equipped Powerlifting. Und dann kam so, Raw Powerlifting nutzt keinerlei Hilfsmittel.
0: Ja, das ist dann Ultra Raw, Raw, Raw.
1: Ja, während Equipped Powerlifting Hilfsmittel benutzt wie ein Gürtel. Und da dachte ich mir schon so, äh, stopp. Das stimmt einfach nicht, Es ist einfach falsch. Ähm, ja,
0: aber das ist, das ist so richtig das Internet in a nutshell, wenn es darum geht, dass man sich zu einem Thema informieren möchte und macht es nur sehr oberflächlich. Man haut irgendwas in die Google-Suche, nimmt die ersten zwei Treffer und dann liest man irgendwas von Bild der Frau oder von irgendwelchen seltsamen äh, Supplement-Firmen, die einfach versuchen, über die Verwurstelung vom Wort Powerlifting äh, bei Google einfach Traffic, also Seitenaufrufe zu generieren.
1: Ja, also ja, sicherlich nicht alle Google-Artikel sind so ähm, schrottig wie jetzt dieser, aber es hat mich doch sehr ja schon ein bisschen schockiert, dass der erste Artikel, den man eingibt bei dem Begriff schon so falsch ist. Alter, du
0: musst mal Diät, Diät suchen oder Diät schnell Diät oder schnell abnehmen oder sowas, das ist noch schlimmer. Ja, also oder, ich, oder ja, gib nur mal Stoffwechsel ein, du kannst dich ja schießen.
1: Ja, <lacht> gut, also haben wir festgestellt, man kann Raw Powerlifting machen und trotzdem Hilfsmittel benutzen. Surprise. Äh, welche Hilfsmittel sind denn erlaubt beim Raw Powerlifting, Andi?
0: Beim Raw Powerlifting? Also meinst du jetzt Raw, Raw, Raw oder Raw? Na,
1: Andi, ich rede von Raw <lacht> und Equipment, mehr gibt es nicht. Ja,
0: klar. Ähm, Gürtel, Handgelenkbandagen, Kniestulpen, aber keine Wickelbandagen, die wesentlich unterstützender wirken. Es scheiden sich ja die Geister, ob so SPD, Kniewärmer überhaupt irgendwas bringen. Und ich finde auch die Leute lustig, die ähm, eigentlich Größe L tragen müssten, aber dann XS benutzen, um quasi ähm, Raw doch vom Equipment zu profitieren. Ich verstehe es nicht, aber gut.
1: Also beim Raw Powerlifting <lacht> sind Gürtel, ähm, Handgelenksbandagen und äh, so Kniesleeves, so äh, Knieschoner, sage ich jetzt mal, ähm, ja, erlaubt. wie du möchtest,
0: Kniewärmer, Knie, Neopren, Wickel, ist es ja eigentlich nur. Genau, während, Taucheranzug für die Kniegelenke. Während beim
1: Equip-Powerlifting wirklich ähm, Equipment da ist, was deutlich die Leistung ähm, steigert. Jetzt fragt man sich ja immer wieder, aber wenn es doch Raw-Powerlifting heißt, wieso ist denn zum Beispiel ein Gürtel erlaubt? Steigert der nicht deutlich ähm, das Gewicht, was man bewegen kann?
0: Teils, teils. Also es ist von Individuum zu Individuum extrem verschieden, inwiefern derjenige von dem Gürtel profitiert. Also es gibt Leute, da macht ein Gürtel vielleicht 20, 25 Prozent mehr aus. Es gibt vielleicht auch Leute, die ohne Gürtel genauso viel heben wie mit Gürtel. Also kann man pauschal nicht sagen. Ja. Ähm, ja.
1: Und was ich auch immer ähm, interessant finde, ist die These, die habe ich jetzt schon wirklich oft gehört. So nach dem Motto, ähm, dass der Gürtel es einem leicht, also dass der Gürtel... Dass man ohne den Gürtel ähm, weniger Gewicht, Gewicht bewegen könnte. Und also eigentlich ist es ja so, man nimmt einen Gürtel, ähm, damit man die Bauchmuskulatur und den, den Chor besser anspannen kann, damit man was hat, wo man, wo man dagegen spannen kann, ne?
0: Ja. ja. das ist eigentlich nur eine externe Referenz, wo du deine Bauchmuskeln gegendrückst. Ja. Und das ist halt die Frage. Ähm, wie, wie, wie weniger Spannung kannst du im Bauchraum aufbauen, wenn du nichts hast, gegen, dass du deine Bauchmuskeln drücken kannst? Und das ist dann die Differenz zwischen, ich hebe mit Gürtel und ich hebe ohne Gürtel x Kilo mehr oder weniger. Ja,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass einem der Gürtel die Notwendigkeit wegnimmt, Spannung aufzubauen im Bauch. Du musst genauso dich anspannen. Also, ja.
0: Also Warum reden wir jetzt eigentlich über Gürtel?
1: Ja, okay. Wollte ich einfach nur mal kurz anmerken. Also... Bitte informiert euch oder nehmt Google einfach random Google Seiten nicht als eure Primärquelle. Auch das ist super vor allem, und vor allem bei allen
0: möglichen Beschwerden im Alltag und potenziellen Krankheiten ist es immer gut erstmal Google zu fragen statt einen Arzt.
1: Ja. <lacht> okay, gehen wir über in deine Zweierregel.
0: Ja, ähm, also den Einfall hatte ich beim Spazierengehen abends. Da ist mir aufgefallen, dass man ziemlich viele Dinge rund um Training und Physiologie und überhaupt das Leben mit der Zahl 2 gut erklären kann, beziehungsweise die Zahl 2 einfach extrem viele Dinge abbilden kann und wenn man einfach nur die 2 sich in den Kopf ruft, nicht mehr an so viele Sachen denken muss. Sei es jetzt 2 äh, Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, zweimal Gemüse am Tag, äh, mal jeden Muskel, den man wachsen lassen möchte, pro Woche trainieren. Was nicht immer besser ist, aber fast immer besser als einmal. Äh, was hatten wir noch für Zweierregeln?
1: Ja, jetzt bist du da ein bisschen durchgerauscht. Ja, ich ich, ich
0: habe jetzt, hab jetzt einfach mal ein paar Beispiele genannt und wir werden die jetzt natürlich noch ein bisschen auseinanderbauen und im Detail beleuchten, was das jetzt für deine Praxis heißen kann.
1: Okay, also beginnen wir mal mit, ähm, was hast du gesagt, zweimal am Tag Gemüse und Obst. Ja. Wie bist du... Also wie bist Boah, du wie komme wie, wie komm
0: ich drauf? Naja, wenn du als Ernährungsberater arbeitest und erstmal ähm, von einem sehr repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung, weil ich äh, habe ja nicht nur reine Sportler, die ich ernährungsmäßig betreue, sondern auch ganz normale Mamis und Papis und was weiß ich, Unternehmer, Leute, die einen ganz normalen 40-Stunden-Job haben, äh, quer durch die Bank und da, da merke ich einfach immer wieder, dass die Leute auf alle möglichen fancy Dinge gucken, spielen dann so ein bisschen auf Vegan und Keto und hast du nicht gesehen, aber essen nicht mal äh, zweimal Gemüse oder Obst am Tag. Und das finde ich schade. Weil im Endeffekt der, den größten Benefit von einer neuen Sache hast du eigentlich immer dann, wenn du von gar nichts auf ein okayes Niveau kommst. Und wenn du dann ein bisschen mehr reinsteckst, um richtig gut vermeintlich irgendwas zu machen, was auch immer richtig gut heißt, dann hast du nicht den, dasselbe Maß an weiterem Benefit. Also man spricht ja auch vom abnehmenden Ertrag.
1: <lacht> was heißt abnehmender Ertrag?
0: Naja, das ist äh, wie mit dem Training. Wenn wir zum Beispiel zweimal die Woche trainieren, um auf die Zweierregel zu kommen, dann haben wir schon den Großteil oder mindestens mal, sagen wir, zweimal die Woche eine Stunde trainieren, entspricht 100% Gains, okay? Wenn ich jetzt viermal die Woche trainiere, dann habe ich nicht ein lineares Wachstum meiner Gains, hm. nämlich doppelt so viele Gains, also sondern, nicht vielleicht
1: 200%, noch, sondern vielleicht
0: noch 150 oder hm. wie viel auch immer. Ja, hm. Das kann man jetzt so natürlich nicht beziffern.
1: Ja, aber um es mal ein bisschen zu veranschaulichen.
0: Genau, und so ist es auch, wenn du ähm, überhaupt zweimal Obst und Gemüse am Tag isst, wirst du wahrscheinlich äh, überproportional mehr davon haben, als wenn du von zweimal pro Tag auf, Viermal pro Tag gehst. Was wahrscheinlich, für, sorry für Schluckauf, was wahrscheinlich für viele Menschen auch komplett utopisch ist, weil sie keinen Bock haben auf Gemüse und ja, äh, schon bestens damit bedient werden, wenn sie es einfach nur zweimal täglich irgendwie in irgendeiner Form sich zuführen.
1: Mhm. Okay. Also, genau, also
0: du merkst, es geht um Wirtschaftlichkeit, also im Endeffekt, ähm, weil für die wenigsten Menschen ist es nötig oder sinnvoll, irgendwas. Ans Maximum zu drehen? Ja, also. Und das möchte ich auch ein bisschen ähm, mitschwingen lassen.
1: Wenn es ja auch darum geht, dass jemand Probleme hat, überhaupt Obst und Gemüse in seinen Alltag zu integrieren, ist es wahrscheinlich auch sinnvoller, ähm, an Anfang realistische und erstmal niedrigere Ziele zu setzen. Denn wer kennt es nicht, ähm, man nimmt sich jetzt vor, okay, ab heute esse ich nur noch gesund. Ja, wie lange hält man es durch? Vielleicht drei Tage?
0: Ja, plus, plus die Frage ist ja auch, was heißt überhaupt gesund essen?
1: Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> Jetzt wollen wir nicht einfach nach dem anderen aufmachen. Ja. Ähm, also wenn das bei dir ein Thema ist und du merkst, ähm, da ist noch Verbesserungspotenzial da, dann wende doch mal an die Zweierregel an im Bereich Gemüse und Obst essen zweimal am Tag
0: es könnte dein Leben verändern.
1: Und vielleicht auch erstmal gar nicht darauf achten, dass das dann auch, keine Ahnung, jedes Mal 500 Gramm sind, sondern vielleicht erstmal die Routine etablieren, dass du überhaupt zweimal am Tag Obst und Gemüse isst.
0: Mhm. Richtig? Perfekt. Ja, also gerade, ich. man meint ja immer, dass, dass, dass Sportler sich tendenziell so super ernähren, aber ich habe es ja auch in der Praxis erlebt, dass manche Sportler nicht mal auf 200 Gramm Obst, Gemüse kombiniert, also beide zusammengerechnet pro Tag kommen, mhm. die täten auch gut daran. Ja. <lacht> Vitamin C hat zum Beispiel auch ähm, Effekte auf Bindegewebe und bla bla, bla beziehungsweise wird an allen möglichen Baustellen benötigt als Helferlein und das sollte man nicht unterschätzen.
1: Ja, dann machen wir doch direkt weiter ähm im Ernährungsbereich äh, die Zweierregel zum Thema Wasser.
0: Zweierregel zum Thema Wasser. Naja, zwei Liter Wasser pro Tag sollten es mindestens sein, wenn du klein bist, beziehungsweise wenn du nicht viel schwitzt. Ähm, das ist auch so ein Thema, wo extrem viele Leute, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, extrem unter, und, wie sagt man, dehydriert sind, unter, untertrinken, unterernährt. Unter, untertrunken.
1: <lacht> Dehydriert vielleicht einfach.
0: Ja, also wirklich. Es gibt Leute, die trinken am Tag einen Kaffee und ein Glas Wasser und das war's. Vielleicht noch eine Obstsaft und fertig.
1: Ja, und das sind, also ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwie ein Umfeld haben, was eher der Ausnahme entspricht, aber wenn ich von deinem um meinem Umfeld ausgehe, sind es erschreckend viele Menschen, wo das einfach ein super großes Thema ist.
0: Ja, also trink erstmal zwei Liter Wasser bevor du äh, irgendwelche Stoffwechseldiäten anfangen möchtest.
1: Ja, genau. Erstmal die Basics. Vielleicht möchtest du auch noch ähm, was dazu sagen, warum überhaupt es so wichtig ist, ähm, mindestens zwei Liter Wasser am Tag zu trinken und eben nicht, in, also nicht dehydriert zu werden.
0: Naja, wenn du dehydriert bist, kann dein Gehirn nicht arbeiten, aber auch dein Körper nicht optimal. Ich glaube, tiefer muss ich da jetzt nicht reingehen. Ähm, unser Körper besteht zum Großteil aus Wasser, quasi Stoffwechsel, chemische Reaktionen, was ja im Endeffekt dasselbe ist, was aber für Außenstehende vielleicht immer so ein zauberhaftes Ding ist, der Stoffwechsel. Es findet alles irgendwie immer im Zusammenhang mit Wasser statt. Also, wenn du deinen Stoffwechsel optimal, bzw. überhaupt grundlegend laufen lassen möchtest, wird es mit zu wenig Wasser extrem schwierig. Und die Folgen von Dehydration gehen ja sehr weitreichend. Du kannst äh, Muskelkrämpfe bekommen, du kannst im Extremfall natürlich sterben. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: gut, aber Heißhunger hat man tendenziell eher, ne?
0: Äh, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich ehrlich gesagt überfragt, wobei ich ähm, die Beobachtung gemacht habe bei manchen Leuten, dass sie nicht mal mehr, ähm, das soll es nicht abwertend klingen, aber dass sie nicht mehr den Unterschied kennen zwischen ich bin verdammt durstig und ich habe Hunger.
1: Ja, also ich habe das bei mir tatsächlich schon beobachtet. Ähm, ich dachte immer, ich habe super Bock auf was Süßes und ich muss essen, essen, essen. Hatte aber eigentlich gar kein Hungergefühl in dem Sinne. Ähm, bis ich einfach mal angefangen habe, wenn dieses Gefühl von ich brauche irgendwas ähm, aufkommt, einfach mal Wasser zu trinken. <lacht> ähm, und ja, es hilft. Also es ist, es ist oftmals einfach Durst den man so vielleicht nicht als Durst identifizieren kann.
0: Ja, und wenn du kein Wasser trinken kannst, trink, trink, ich sage jetzt nicht äh, irgendeine Marke, aber trink irgendein Süßgetränk ohne Zucker und Gutes, um ja. erstmal um erst ähm, überhaupt Flüssigkeit in den Körper zu bekommen. Und wenn du dir dann über das extrem verschwindend geringe Risiko von Süßstoff den Kopf zerbrichst, trink erstmal überhaupt Flüssigkeit und mach dir dann über sowas einen Kopf weil ständig zu wenig Wasser im Körper zu haben ist erwiesenermaßen richtig scheiße und Süßstoffe sind erwiesenermaßen extrem risikoarm ja. oder spritz dir ein bisschen Zitronenwasser in dein Wasser Zitronenwasser Zitronensaft in dein Wasser Tee es gibt ja jetzt auch was was du so gerne trinkst oh ich lieb's. So also Tee zum kalt Aufgießen ja von Teekanne ist es Nee, ich weiß es nicht. Frio, irgendwie so heißt es.
1: Ist ja auch egal, Es gibt sicherlich von mehreren Marken. Aber Kalt
0: aufgießender Tee, Hashtag. Ich hatte immer
1: Probleme, einfach Wasser zu trinken. Also, es klingt jetzt absurd, aber mir schmeckt Wasser nicht so gut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin tatsächlich nicht die Einzige auf dem Planeten mit diesem Problem und habe dann einfach angefangen zuerst mal aus großen Gläsern zu trinken. Also wirklich solche... Ja, so Gläser, wo man auch Longdrinks Drinks zum Beispiel serviert, kriegt also ah, so 0,6 Gläser. Brecher, das sind 0,7 Gläser. Und mir persönlich hilft es, weil ich in meinem Kopf ist dann immer noch gespeichert, ah, nur ein Glas Wasser. Aber wie viel in dem, in dem Glas drin ist, merke ich erstmal nicht. Also ich kann mich dadurch selbst ein bisschen äh, manipulieren. Und wenn ich dann noch ähm, ja, solche Tees nehme, die eben auch in kaltem Wasser, die man im kalten Wasser aufgießen kann, hilft mir das mega. Und jetzt kommen wieder die Kritiker, ja, aber sonst nur Wasser trinken und äh, keinen kein Tee und keinen Süßstoff und kein Blablabla. Bla, Bla. Es ist erstmal wichtig, überhaupt zu trinken.
0: Genau, das, ähm, das ist auch so ein, auf Englisch sagt man overarching theme, wie sagt man das auf Deutsch, das ist so eine,
1: ja, dieser Perfektionismus einfach. Ja, dieses
0: Ding, das begegnet mir so oft, ich sehe es immer wieder, dass die Leute auf, einfach komplett auf die falschen Dinge schauen, wenn es um Gesundheitsfragen geht.
1: Mhm.
0: Ja, das beste Beispiel sind, sind jetzt, sind jetzt die, die Kettenraucher, die Mettwurst vom Netto fressen all day und all night long und, äh, und dann Angst haben vor einer Corona-Impfung.
1: Okay, <lacht> das machen, verschwinden. machen wir weiter. Jetzt haben wir viel über Ernährung, Wasser, Gesundheit und so weiter ähm, gesprochen. Du hattest aber zu Beginn auch schon angedeutet, dass das auch ähm, diese Zweierregel auf den Trainingsbereich angewendet werden kann. Ähm, ja, was sagst du dazu?
0: Ja. ja, kann angewandt werden, wird auch immer wieder angewandt. In meiner ähm, alltäglichen Arbeit als Personal Trainer ist es vor allem mein Job, dass Menschen sehr, 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 sehr zeiteffizient trainieren. Und äh, für die meisten Leute, die eben Training nicht als Mittelpunkt ihres Lebens sehen, ist eine Frequenz von zwei Trainings pro Woche einfach perfekt. Weil ein drittes Mal würde schon bedeuten, dass es unwahrscheinlicher wird, dass sie tatsächlich auch immer dreimal trainieren. Ähm, aber zweimal pro Woche kriegt eigentlich, kriegt eigentlich jeder hin. Egal, was er für einen Job hat, egal, ob er zwei oder zehn Kinder hat zweimal pro Woche eine Stunde sollte drin sein. Und mit zweimal pro Woche eine Stunde sehe ich ja in der Praxis, dadurch, dass ich gewährleisten kann, dass die Leute intensiv genug trainieren, dass sie eine zu ihnen passende Übungsauswahl benutzen und ja, dass einfach die groben Trainingsvariablen stimmen, kann man schon mit zwei Stunden pro Woche enorm viel rausholen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man ein krasser Powerlifter wird oder dass man aussieht wie eine griechische Heldenstatue nach 15 Jahren Natural Bodybuilding, sondern einfach, dass man mehr als stark genug und ausdauernd genug ist für den eigenen Alltag und dass man gewappnet ist, um auch mal alle möglichen Dinge zu tun, wie zum Beispiel zu wandern, klettern zu gehen, ähm, ja, eine Mountainbike-Tour zu machen und so weiter und so fort. Also alles, alles, was Spaß macht, was körperlich abgeht oder vielleicht auch auf einer Baustelle zu helfen. Eine Kundin von mir hat jetzt gerade eine Baustelle zu Hause, weil sie ein Haus kaufen werden, wo sie selber Wände einschlägt und so weiter. Ah, echt? Hat gemeint, das funktioniert ganz gut. Ja, ja. ja klar. Ja, also ich rede jetzt nicht von utopischen Kraftwerten, sondern einfach nur gesunder, also ein gesundes Maß an Kraft und gesunder Gesundheitssport, Gesundheitskraftsport. Das kriegst du locker hin mit zweimal die Woche eine Stunde Ganzkörperkrafttraining. Und damit wäre wirklich schon nahezu allen Menschen perfekt geholfen.
1: Ja. ja, ich beobachte das auch im Trainingsbereich immer wieder und vielleicht erkennen sich da einige auch wieder. Ähm, man hat manchmal so diesen, diesen Elan so und, und merkt einfach selbst, wie faul und ja, ungesund man einfach geworden ist. Also, früher oder später holt es einem ja auch einfach ein. Und dann hat man auf einmal diese unendliche Energie. Ja, ich melde mein, mich jetzt beim Fitnessstudio an. Dann gehe ich viermal die Woche trainieren. Und ich mache
0: eine Saftdiät von vier zwei Wochen. Zwei
1: Stunden <lacht> und mache noch eine Saftdiät. Ja. Ähm, es ist unrealistisch. Es ist unrealistisch. Ihr ja. könnt nicht einfach schnipsen und euer komplettes Leben dahingehend ausrichten, dass ihr vier- oder fünfmal die Woche trainiert. Nee,
0: so so funktioniert es einfach nicht. Man das würde ja bedeuten, dass du von jetzt auf nachher deine Hirnstruktur einfach komplett umkrempelst. Also die Art und Weise, wie deine Neuronen zusammenfeuern, Also ähm, sprich, was in deinem Hirn wie verschaltet ist miteinander, welche Tätigkeiten, Gewohnheiten äh, und Überzeugungen, dies, das, jenes, wie das alles zusammenschwimmt. Es wird nicht funktionieren. Ja. <lacht> genau. Aber jetzt zurück zur Zweierregel. Mhm. Ähm, zweimal eine Stunde Training pro Woche für Gesundheitssportler und für Leistungssportler 2x2 Einheiten. Äh, hätten wir jetzt Zweierregel hoch 2. <lacht> also ich finde, 4 Einheiten pro Woche sind für die meisten, die leistungsambitioniert trainieren, der perfekte Deal. Also ich würde ich würd jetzt locker behaupten, dass es das für 70, vielleicht sogar 80% aller ambitioniert Trainierenden der perfekte Kompromiss ist. Mhm. Weil du im Endeffekt immer noch drei Pausentage hast, wo du dem, ja nicht nur den Muskeln, sondern vor allem auch deinem passiven Bewegungsapparat Zeit gibst, sich zu adaptieren. Das ist mal das eine. Und zum anderen ist der ist der Leistungszuwachs, der vermeintliche von fünf Einheiten im Vergleich zu vier, verschwindend gering, wenn er überhaupt da ist. Ja, also das, ist, das lässt sich ja jetzt streiten. Aber jetzt mal angenommen, fünf Einheiten pro Woche sind 5% besser als vier. So. Mhm. Dann wäre das ja aber immer noch prozentual ein deutlich größerer zeitlicher Umfang. Ja. Und auch ein logistischer Umfang, weil du fünfmal zum Training gehst, wenn du nicht gerade in einem Gym wohnst oder arbeitest. Und ähm, dementsprechend kann es auch sein, wenn du fünfmal die Woche gehst und es faktisch aber total ab, dass du fünfmal ins Gym fahren musst, vielleicht durch einen Berufsverkehr, durch einen Stau fährst oder öffentliche Verkehrsmittel nutzt und dich da die Leute ärgern, dann bist du so zusätzlich gestresst von der fünften Einheit im Vergleich zur vierten, dass sie zwar auf dem Papier besser sein könnte, aber in der Praxis du sogar schlechtere Erfolge erzielst.
1: Ja, ist bei mir so. Ähm, mich würden viel, also ich habe schon viermal trainiert, ich glaube fünfmal ja. Habe ich auch schon trainiert? Habe ich?
0: Ja, phasenweise.
1: Ja, und ich habe einfach für mich festgestellt, es ist zu viel für mich. Es ist zu viel für mich. Ähm, deswegen, viel hilft nicht immer viel. Also Wie viel hilft nicht immer viel? Ja, du musst nicht fünfmal die Woche ins Gym rennen, um Erfolge zu erzielen. Ich mache gerade ähm, eine Wettkampfvorbereitung für Powerlifting und ich trainiere dreimal die Woche. Ähm, die drei Male, wo ich dann trainiere, bin ich danach tot, wirklich. Also ich, ich, also ich würde mich am liebsten immer auf den Boden legen. Also die, die Trainings sind wirklich intensiv, aber ja, also selbst ich, wo gerade leistungsorientiert äh, trainiere, gehe nur dreimal die Woche. Das ist natürlich wieder individuell auf mich abgestimmt. Viermal wäre vielleicht für andere Personen sinnvoller, aber ich will damit nur sagen, um Erfolge zu erzielen, musst du... Also, ja, musst du nicht fünfmal die Woche ins Gym rennen.
0: Eben, viermal ist wahrscheinlich schon für, wie gesagt, für ambitioniert Trainierende einfach der perfekte Kompromiss. Ja. Wenn du dreimal die Woche gehst, dann wird es schon schwierig, beziehungsweise die Einheiten werden ziemlich lang. Gerade wenn du zum Beispiel ähm, ein höheres Trainingsvolumen benutzt, was für viele Muskelgruppen Sinn machen kann, zum Beispiel für die äh, seitliche und hintere Schulter. Ähm, aber ja, jetzt stell dir mal vor, du hast so im Kopf okay, ich möchte zum Beispiel 15 Sätze Seitheben auf eine Woche verteilen wenn du drei Einheiten hast, dann hast du pro Einheit ähm, fünf Sätze Seitheben mhm. und es ist sehr wahrscheinlich wenn du eine hohe Intensität fährst bei den Übungen, dass du schon ab dem dritten oder spätestens vierten, aller spätestens fünften Satz nicht mehr die Qualität an Stimulus reinpacken kannst ja mhm. Ähm, von dem her kann es Sinn machen, eben Sachen gleichmäßiger über eine Woche zu verteilen. Und das ist bei viermal die Woche deutlich leichter.
1: Ja, also lieber darauf konzentrieren, dass das, was du machst, gut zu machen, ähm, anstatt immer nur ähm, es häufig zu machen. Ja. Gut, genau. jetzt hattest du schon eine tolle Überleitung, nämlich ähm, dazu, wie oft ähm, eine Muskelgruppe denn trainiert werden sollte in der Woche. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Zweierregel.
0: Mhm. Ja, also zweimal pro Woche pro Muskelgruppe. Deswegen ja auch die zweimal eine Stunde für die Gesundheitssportler. <lacht> ähm, wenn du zweimal pro Woche einen ordentlichen Trainingsreiz auf jede Muskelgruppe gibst, dann bist du sehr wahrscheinlich in einem sehr guten Bereich, um Gains zu machen. Einmal pro Woche ist wahrscheinlich zu selten, wenn wir uns äh, mal ähm, einfach nur anschauen, wie lange ist denn überhaupt die Proteinsynthese in der Muskulatur erhöht nach dem Training, also sprich die Rate an proteinaufbauenden Prozessen ist größer als die Rate an proteinabbauenden Prozessen, aka der Katabole Teufel, ähm, dann wirst du je nachdem wie intensiv und wie hochvolumig und so weiter du trainierst und wie zielführend auch, beziehungsweise wie viel Reiz du auf den Muskel effektiv bringen kannst, ähm, dann wirst du nach aller spätestens 72 Stunden wieder auf Ausgangsniveau deiner Proteinsynthese sein. Mhm. Und dementsprechend wäre es eben verschwendetes Potenzial, wenn nach 72 Stunden, aka drei Tagen, ich jetzt nochmal drei Tage vergehen lasse, in denen einfach ähm, die Muskelproteinsynthese auf Ausgangslage, sprich auf Erhalt weiterfährt, ja und ähm, somit bleibt man einfach unter seinen Möglichkeiten mhm. gerade deswegen sind ja Bro-Splits oft scheiße also Was sprich ein Bro-Split Bro ist halt ist halt so das ist so dieses 2000er-McFit-Denken dass ich einen Brusttag habe, ich mache einen Schultertag dann mache ich einen Armtag, dann mache ich einen Beintag, dann mache ich einen Rückentag und noch einen Nacken- und Wadentag. Also und dann so viele Tage wieder...
1: hätte die Woche gar nicht, dass du <lacht> ähm, dann die Frequenz hoch... Also...
0: Ja, also es, es, <lacht> ja, es ist schon irre. Das, das kommt vielleicht noch aus dieser Zeit, wo man so äh, Muskelmagazine gekauft hat, wo vorne irgendwelche Zugestofften draufstehen und man selber dünn zu Hause sitzt und dann denkt boah, geil, wenn das in dem Heft steht, dass der einen er split trainiert, dann muss das für mich auch funktionieren. Mhm. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass gewisse Leute extrem davon profitieren, eine etwas niedrigere Frequenz als zwei zu haben.
1: Was heißt Frequenz jetzt?
0: Ja, Frequenz, wie oft ich einen Muskel pro Woche trainiere. Okay. Also jetzt reden wir von einer Zweier-Frequenz, hast ein zweimal pro Woche trainiert. Ähm... Ja, 1er Frequenz einmal pro Woche und so weiter. Wenn ich jetzt eine Frequenz, wenn ich jetzt eine 1, irgendwas Frequenz habe und ich erhole mich dadurch besser für die jeweilige Muskelgruppe, beziehungsweise wir können ja auch in Bewegungen sprechen. Äh, wenn wir von einem extrem starken ähm, Kraftathleten ausgehen, egal ob der jetzt mh, Powerlifting oder Bodybuilding-orientierter trainiert, der beispielsweise über 200 Kilo in der Kreuzhebe-Variante für, ähm, ja, für Sätze bewegen kann, also jetzt nicht für eine Wiederholung, sondern für sechs oder acht oder zehn meinetwegen, dann wird dieser Satz das Individuum extrem ermüden. Vor mhm. allem dann, wenn die relative Intensität hoch ist. Was ist die relative Intensität? Also die Nähe Ethik? zum Muskelversagen. Okay. Ähm, und dementsprechend... Kann es Sinn machen, dass die dann nur einen Satz Kreuzheben pro Woche trainieren?
1: Mhm.
0: Weil ähm, mehr schon wieder übermäßig viel Ermüdung nach sich ziehen würde, die dann wiederum andere Muskelgruppen oder andere Trainingseinheiten negativ beeinflusst. Gut, aber du, du sprichst ganz kurz noch. Okay. Ja. <lacht> Und man sieht auch, äh, man sieht aber, das Ganze okay. auch bei äh, extrem starken Athleten, egal ob die jetzt zugestofft sind oder nicht. Gerade zugestoffte Powerlifter, da gibt es Typen, die einmal schwer kreuzheben in zwei Wochen. Mhm. Weil die einfach so viel, so viel ähm, ja, disruptiven Reiz, also so viel, quasi so viel Zerstörung bzw. Störung ihres Organismus anrichten mit ihrem Kreuzheben, dass sie zwei Wochen brauchen, bis sie wieder produktiv schwer kreuzheben heben können. Mhm. Also es ähm, nur mal um das ins andere Extrem weiter zu veranschaulichen.
1: Okay, aber jetzt, jetzt hast du ja von Sportlern gesprochen, die sehr weit fortgeschritten sind und schon eher Richtung Leistungssport trainieren. Ähm, und egal, ob jetzt ein Powerlifting- oder ein Bodybuilding-Fokus schon ähm, hohe Gewichte einfach bewegen. Ja. Genau, okay. Aber für Anfänger und Fortgeschrittene ist ähm, die Zweierfrequenz ähm,
0: sinnvoll. Häufig. Absolut. Absolut. Okay. Und ähm, das kann man jetzt auch auf vielerlei Dinge übertragen. Beispielsweise kann auch eine Zweierfrequenz ähm, im Hinblick auf die große systemische Belastung der Rückenstrecker, also sprich äh, ich mache zweimal pro Woche, mache ich Übungen, die meinen Rücken schwer belasten. Egal, ob das jetzt eine Kniebeuge ist, Langhandelrudern, Kreuzheben whatever.
1: Ja, sorry, wenn ich dich jetzt kurz unterbreche, aber mach es doch mal ganz anschaulich. Also wir haben ja jetzt davon gesprochen, dass zwei Trainings die Woche schon mal sinnvoll wären als Einstieg. Ähm, wie sieht es jetzt aus, wenn ich zweimal die Woche trainiere? Wie verteilt sich das dann mit den Muskelgruppen?
0: Ja, das ist ja das ist ja letzten Endes die schöne Freiheit, die sich jetzt ergibt. Mhm. Ich, kann, ich kann das so verteilen, wie meine Vorlieben sind, wie es mein Leben hergibt und wie es mir Spaß macht. Also es ist äh, es ist quasi insofern man natürlich jedem Muskel die nötige Regenerationszeit einräumt, ist es ziemlich egal, ob ich äh, zweimal die Woche in Oberkörper, Unterkörper einen Oberkörper-Unterkörper gesplitteten Plan mache oder ob ich das auf äh, Push-Training und äh, Quadrizeps und ein Pull-Training und äh, Beinbeuger mache, dass ich zweimal pro Woche mache oder ich mache einen Push-Pull, Oberkörper-Unterkörper-Plan. Sofern ich jeden Muskel, den ich wachsen lassen möchte, tendenziell zweimal, vielleicht auch dreimal bei kleineren oder sogar viermal Muskelgruppen, sofern ich das gewährleisten kann, ist die genaue Umsetzung ja, relativ, relativ egal.
1: Also es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass man bei also man liest es ja oft im Internet oder hört, das, hört so pauschal Aussagen wie, ja, bei zwei bis drei Trainingstage die Woche ist nur ein Ganzkörperplan sinnvoll und bei allem drüber, da kannst du dann splitten, äh, genau. Also so jetzt nicht.
0: Würde ich teilweise zustimmen. Das Ding ist halt, dass es äh, wenn ich zwei Einheiten pro Woche habe, dann werde ich Ganzkörpereinheiten benutzen müssen. Mhm. Weil ich ja unweigerlich unter eine Frequenz von zwei falle, wenn ich... Ähm, ja, wenn ich einfach dementsprechend ähm, zum Beispiel Oberkörper- und Unterkörper Split fahre, aber ich habe nur zwei Einheiten pro Woche, mhm. dann habe ich ein Problem. <lacht> ja. ähm, oder gehen wir von drei Einheiten aus, da kann man das aber schon wieder flexibler halten. Mhm. Da könnte ich zum Beispiel auch eine Ganzkörpereinheit machen und ich mache eine dedizierte Unterkörpereinheit und eine Oberkörpereinheit. Oder ich mache einen Ganzkörper Tag und ich mache einen Push-Tag mit Hamstrings und ich mache einen... Äh, Pull-Tag mit Hamstrings und einen Push-Tag mit Quadrizeps. Mhm. Also sprich, ich mache äh, Drückübungen und setze mich an eine Beinpresse und am anderen Tag äh, mache ich alle möglichen Ruder- und Zugübungen und mache noch einen Beincurl Ja, okay. O oder je nach, je nach uh, Programming vielleicht noch ein, eine Kreuzhebe-Variante. Okay. Ja, aber man sollte wegkommen von diesem... Äh, steinzeitlichen Denken, der braucht den Split, der braucht den Split, der braucht den Split, weil im Endeffekt geht es nur darum, dass du deine wöchentliche Arbeit für alle Muskelgruppen, die dir wichtig sind, so verteilst, dass du pro Training genug Reiz auf die Muskeln bekommst und dass du über die Woche gesehen immer bzw möglichst oft produktiv trainieren kannst. Ja. Und das kann auch für viele Leute heißen, dass ich äh, nicht pro Woche denke, sondern ich habe auch Leute, wo halt so ein dementsprechender Zyklus nicht eine Woche dauert, sondern acht Tage oder zehn.
1: Mhm.
0: Weil im Endeffekt, dein Muskel weiß nicht, welcher Wochentag heute ist.
1: Aber Montag <lacht> ist Brusttag, Andy
0: hey, Nee, doch, bei mir <lacht> stimmt es sogar. Und bei dir auch?
1: Ja, bei mir sind gestern, alle Tage Brusttag. Ich mache ja, dreimal die drei Woche ja.
0: Was eine coole Überleitung ist, weil auch, auch wenn du fast nur oder vorrangig am stärker werden interessiert, bist, ist die Zweierfrequenz extrem geil, weil wenn du nicht ein extrem starkes Viech bist, noch nicht, und auf dem Weg dahin, dann macht es Sinn, einfach komplexere Bewegungsmuster, beziehungsweise die, wo du möglichst viel Kraft entfalten möchtest, zweimal pro Woche zu trainieren. Mhm. Also ich finde, das können... Ähm, in Anführungszeichen, Bodybuilder oder Leute, die einfach nur Muskeln aufbauen wollen, sich von Powerlifting zum Beispiel sehr gut abschauen. Ich glaube, da wird noch ein bisschen zu wenig auf die Frequenz bei einer Übung geschaut. Mhm. Also, was ich da immer wieder sehe, ja, du machst jetzt, kriegst jetzt Dips in, Training, in Trainingsplan, machst Dips einmal die Woche. Mhm. Wie sollen die Dips deutlich besser werden? Das sind ziemlich. Also rein von der von der Inter- und intramuskulären Koordination, also sprich die Koordination der verschiedenen Muskeln innerhalb der Bewegung, aber auch der einzelnen Muskeln, ähm, sind Dips ziemlich komplex, ähm, weil du eben deinen ganzen Körper im Raum stabilisieren musst, du musst deinen Schultergürtel äh, in Depression halten und eben also quasi über... Halten. Ja, und du musst deinen Schwerpunkt treffen, wie bei einer Kniebeuge ja auch, nur dass der Schwerpunkt hier jetzt halt im Endeffekt auf Höhe der Handgelenke ist. Ja. Und das... Also was ich sagen will, ist, äh, hochkomplexe oder komplexe Bewegungsmuster profitieren einfach davon, dass du sie zweimal pro Woche trainierst, um erstmal grundlegend ähm, deinem Körper oder deinem Nervensystem die Chance zu geben, dass er eine gute Antwort findet auf diese Frage, wie kann ich gut dippen. Ja. Weil letzten Endes so, so oder so ähnlich funktioniert es runtergebrochen. Mhm. Und so ist es natürlich auch mit Kniebeugen. Wenn du einen Anfänger hast, dann würde ich den eher tendenziell, lieber zu Beginn zweimal die Woche irgendeine Kniebeuge machen lassen, damit er sie schnell lernt Und wenn die dann sitzt, vielleicht die Frequenz auf einmal die Woche reduzieren und dann was Neues reinbauen. Aber ich würde nicht einem Anfänger, und das ist auch eine Kritik an Starting Strength zum Beispiel, oder was war das für ein Programm, es gibt, es gibt extrem viele Anfängerprogramme, wo die zum Beispiel einmal die Woche Kreuzheben, einmal die Woche ähm, dies machen, eine Woche das machen, halte ich nicht so für schlau. Weil gerade die Anfänger-Gains sind ja vorrangig durchs Nervensystem. Mhm. So also sprich, dass du einfach effizienter wirst in der Bewegung und infolgedessen mehr Gewicht benutzen kannst. Mhm. Nicht, dass du innerhalb von drei Wochen krass Muskeln aufgebaut hast. Ja. <lacht> genau, also schaut euch, schaut euch gerne mal die Frequenz an. Je komplexer die Übung, desto eher würde ich auch eine Zweierfrequenz nehmen. Ähm, eine Einserfrequenz kann aber auch Sinn machen, wenn die Übung euch zum Beispiel übermäßig beansprucht, was den Bewegungsapparat angeht, also zum Beispiel Kreuzheben, kann Sinn machen, nur einmal die Woche zu machen, je nachdem, wie gut man im Kreuzheben ist, kann das auch perfekt sein.
1: Ich nehme an, jeder von euch hat schon einen Trainingsplan, wie sehr der jetzt ausgearbeitet ist oder nicht, schaut ihn doch mal an und checkt einfach, ob wie die Trainingsfrequenz der einzelnen Muskelgruppen ist und schaut da mal selbst drüber, genau. Und wenn ihr jetzt konkrete Fragen habt ähm, oder ja euch einfach nicht unsicher seid, dann könnt ihr auch Andi jederzeit kontaktieren.
0: Wenn sie sich nicht unsicher sind, können sie mich kontaktieren. Habe ja. ich das gesagt? Ja.
1: Oh. also ja. wenn ihr euch unsicher seid. Wenn ihr euch
0: nicht unsicher seid oder unsicher, egal, meldet euch einfach. Gut, okay, ja, also das, das hätte jetzt eigentlich in den Ernährungspart gepasst. Aber jetzt habe ich die letzte Regel vergessen. Die hätte ich viel früher anbringen können. Aber es ist so, die das sind so die zwei Supplements, die aus meiner Sicht für fast alle Menschen Sinn machen.
1: Mhm. Welche sind und das dann? Das ist dann?
0: Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Also, warum Vitamin D? Vitamin D ist an extrem vielen Stoffwechselwegen im Körper beteiligt. Ähm, über 100. Ich habe gerade nicht die genaue Zahl im Kopf. Aber das sollte dir zu denken geben, wenn 100 verschiedene Stoffwechselwege... Äh, ...Vitamin-D abhängig sind, wenn da zu wenig im Körper ist, können diese über 100 oder 150 Dinger nicht richtig funktionieren. Was das für einen gesamtsystemischen äh, Unterschied machen kann auf deine Gesundheit, ist enorm. Und äh, wir wollten das Thema nicht aufbringen, aber mittlerweile ähm, schielen ja doch so manche Wissenschaftler auch auf Vitamin-D im Hinblick auf Infektionskrankheiten mhm. und Viren und so weiter. <lacht> ähm, scheint ja eher Nutzen zu haben. Und Vitamin D ist eh so ein Dauerbrenner. Die meisten Deutschen haben nicht mal im Sommer einen vernünftigen Wert, solltest du auf dem Schirm haben. Hier, gelten, hier gilt jetzt mal nicht 2, äh, sondern 2.000. 2.000 internationale Einheiten pro Tag ist eine vernünftige Dauersupplementierung, die extremst wahrscheinlich nur positive Effekte nach sich zieht. Genau, ähm, und diese... Ja, Diese
1: IE-Angaben, die, die, die sind angegeben ne, auf der Verpackung.
0: Ja, aber da steht dann irgendwie, dass das, äh, dass das schon eine Milliarde Prozent der täglichen empfohlenen Dosis sind, wobei die empfohlene Dosis extrem äh, wenig hilfreich berechnet ist. Ja, das sind offizielle Vorgaben, die müssen da draufstehen, aber in der Praxis machen sie keinen Sinn. Genau, also Vitamin D reingönnen. Diesen Sommer ist eh nicht so viel mit Vitamin D über die Haut produzieren, weil Sonne hat Urlaub.
1: Ja, vielleicht können wir einfach auch ähm, ein, zwei Studien verlinken, wo das mit diesem 2000 IE ähm, eben untersucht wurde. Nicht?
0: Ist weniger hilfreich, weil, weil im Endeffekt der gesundheitliche Benefit, den du untersuchst, ist ja auch immer stark davon abhängig, wo deine Ausgangsbasis ist. Ja, also ähm, 2000E würde ich, würde ich jetzt eher als äh, grundlegende Grundversorgung sehen, die man dauerhaft einnimmt, ja. äh, die, die wahrscheinlich bei 99,999% aller Leute einen Vorteil hat, aber keine potenziellen Nachteile. Ähm, eine Vitamin-D-Vergiftung von zu viel Vitamin-D ist nahezu ausgeschlossen, ähm, weil der Körper auch hier Puffermechanismen hat, um damit umzugehen. Aber 2000 ist halt einfach die Zahl, die dahingehend Sinn macht. Ja, und je nachdem, was für ein Outcome du wissenschaftlich beleuchten möchtest, also sprich, welcher Gesundheitsmarker wird denn jetzt besser, weil ich mehr Vitamin D im System habe, das wird extrem stark variieren, was du untersuchst, was du beobachten möchtest. Und natürlich auch extrem stark schwanken, je nachdem, von welchem Vitamin-D-Wert jemand startet und auf welchen Wert er durch welche ähm, tägliche Dosis gebracht wird. Weißt du, was ich meine? Ja, also es, ja
1: es, mir ist schon klar, dass Studien immer nur kleine Teilaspekte untersuchen und es darauf ankommt, was untersucht wird und, und wer und so weiter. Aber du musst ja irgendwie auf diesen Wert von 2000 IE e kommen, wenn du sagst, dass die Empfehlungen, die angegeben sind, ähm, nicht so stimmen. Also, Verstehst du, was ja, meine?
0: ja, also ich äh, kann da gerne nochmal nachschauen. Es ist, äh, es ist aus, dem, aus dem Hinterkopf geschossen. Es ist der Wert, der eben für die meisten Leute schon äh, mit einem gering, geringstmöglichen Risiko an Nebenwirkungen den größten Benefit rauszieht.
1: Okay. Ja, ihr werdet dann sehen, was wir verlinkt haben. Einfach für euch nochmal zum Nachlesen.
0: Okay. Ach, das ist doch eh kein Mensch. <lacht> Einfach was reinknallen. Wenn man, wie, wie, wie beim Gemüse auch, wenn du von einem beschissenen zu einem okayen Wert hast, dann hast du schon einen Großteil der Benefits. Und das hast du mit den 2000. Aber okay. wir, wir verlinken euch trotzdem weiterführende Dinge.
1: Was war das zweite? Omega-3 oder was hast du gesagt?
0: Ja, genau. Omega-3-Fettsäuren sind auch wiederum äh, auf viel, 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 vielseitige Weise eben für gesunde Körperfunktion notwendig. Ähm... Also die Felder sind sehr weitreichend, wo es positive Effekte haben kann. Sei das heißt es zum einen äh, präventiv gegen gewisse Dinge, weil es zum Beispiel die ähm, Blutfettwerte verbessern kann, wenn man hiermit ausreichend versorgt ist, ähm, weil es diversen Krankheitsbildern krass vorbeugen kann oder zumindest die äh, statistisch häufig, äh, weniger häufig auftreten. Ähm, teilweise wird ähm, eine geringere Inzidenz von Herz-Kreislauf-Events, beziehungsweise halt von so Sachen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, bla blablabla, bla, bei Populationen beobachtet, die mehr Omega-3 zuführen. Ähm, Omega-3 ist aber auch, beziehungsweise wenn wir von Omega-3 reden, meinen wir EPA und DHA. Also heißen die zwei Fettsäuren, einfach merken, sind die zwei entscheidenden. Wenn wir von denen reden, dann ähm, ist es auch so, dass die, was wollte ich jetzt sagen, ich bin so im Redefluss, dass ich vergesse, was ich zu Ende führen wollte.
1: EPA, EPA und DHA, hast du gesagt.
0: Genau, wenn die... Genau, das, <lacht> danke. Äh, EPA und DHA sind eben auch an der Regulation des Immunsystems beteiligt. Also sie sorgen dafür, dass unser Immunsystem nicht überschießend antwortet, indem es gegebenenfalls das Immunsystem etwas bremst in seiner Reaktion. Was ja auch sehr oft hilfreich sein kann, wenn keine wirkliche Bedrohung vorliegt. Also der, der Extrempol von einem extrem scharf schießenden Immunsystem wäre eine Autoimmunerkrankung, mhm. wo der Körper sich selber wegballert, weil er ähm, Kleinigkeiten vielleicht als Bedrohung wahrnimmt, vereinfacht gesagt, und direkt eine Atomrakete losschießt. Mhm. Und solche Tendenzen überschießend zu reagieren, kann eben auch Vitamin, äh, Omega-3, Omega-3, in ausreichender Menge gut regulieren. Also je nachdem, welche Studie man fragt, kann man hier ein bis zwei Gramm pro Tag kombiniert empfehlen. GPA und Gramm, davon. Ah, okay. Gramm pro Tag. Ein bis zwei Gramm. Und dann ist man schon fein raus. Natürlich auch hier ist der Effekt stark abhängig davon, wo ich herkomme und wo ich quasi hin möchte mit meinem Spiegel. Aber aus meiner Sicht, ähm, da wir hier kaum... Risiken zu befürchten haben, wirklich erst bei großen Mengen es Klingels ran. Also, wir sind wieder da und äh, ich wollte abschließend auch noch kurz anmerken, dass bei Vitamin äh, Vitamin Omega, <lacht> dass bei Omega 3 Fettsäuren eben äh, die Ausgangslage entscheidend ist für die zu erwartenden Health Benefits. Also sprich, wenn ich hier von einem sehr schlechten Wert auf ein OK komme, werde ich auch wahrscheinlich den Großteil der positiven Nebenwirkungen haben und äh, je nachdem, vielleicht auch gewisse positiven Effekte auch erst mit einer sehr guten Sättigung im Blut erzielen. Also wer, wer das wirklich schwarz auf weiß wissen möchte, kann den Omega-3-Index bestimmen lassen äh, durch ein Blutbild, bzw. durch die Blutwertmessung bei einem Labor. Da wird dann quasi geschaut, äh, wie viel Omega-3-Fettsäuren sind denn relativ gesehen zu den gesamten Fettsäuren im Blut. Da gibt es so eine Formel und dann kommt man auf ein Verhältnis von 1 zu irgendwas. Also Omega-3 zu nicht Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, empfehlenswert hier ist es wahrscheinlich, ein Verhältnis von 1 zu 5 bis vielleicht 1 zu 10 anzustreben und ähm, ja, das einfach in einem sinnvollen Bereich zu halten. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass Omega-6-Fettsäuren böse sind und dergleichen, sondern einfach nur, dass man schauen sollte, dass genug Omega-3 überhaupt reinkommt. Es geht eher darum, dass die Abwesenheit von Omega-3 eventuell hier und da zu kleineren, größeren Problemchen führen kann, als dass man zu viel Omega-6 zuführt.
1: Und würdest du jetzt empfehlen, dass man tatsächlich erst äh, einen Bluttest macht, um nee. dann daraufhin zu entscheiden, ob und wie viele Supplements man nee, nimmt nee, nee, oder nee, einfach nee, nee. reinschaufeln?
0: Nee, wenn man das von der Verhältnismäßigkeit betrachtet einen Omega-3-Index bestimmen zu lassen, liegst du bei 80 bis 120 Euro circa. Und das ist schon mal eine Menge an Omega-3-Produkten, die man einfach einnehmen kann. Ähnlich wie beim Vitamin D. Mhm. Ich kann bei Vitamin D auch, gut, da sind es vielleicht nur 30 Euro Pima Daumen, um Vitamin D-Wert bestimmen zu lassen, aber ich kann diese 30 Euro auch direkt in ähm, ein, zwei Fläschchen Vitamin D-Tröpfchen investieren und weiß schon, dass ich ein positiven Nutzen zu erwarten habe, tendenziell ähm, allenfalls auf jeden Fall keinen Schaden beziehungsweise höchstwahrscheinlich.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, weil ich denke, dass das auch sehr viele Menschen betrifft, wenn es jetzt darum geht zu entscheiden, ähm, wo, also von welchem Anbieter man jetzt das Supplement nutzt. Ganz viele Anbieter schreiben, ja, ähm, die Dosierung ist ähm, XY, meistens niedriger als das, was jetzt Andi gerade empfohlen hat, aber wir haben noch den und den und den und den und den, den wirkst doch drin und der, ver und der tut das alles noch ähm, verbessern und so weiter. Also auf was, würdest du sagen, sollte man einfach achten bei der Auswahl ähm, des Supplements?
0: Also allgemein gesprochen würde ich immer darauf achten, dass ich bei einer Firma kaufe, die belegen kann oder glaubhaft macht, dass das im Endprodukt drinne ist, was auf der Packung steht, was mhm. bei extrem vielen Billigpräparaten, die bei Amazon oder Ebay vertrieben werden, eben nicht der Fall ist. Also hier würde ich im Zweifel immer eine deutsche oder europäische Firma wählen, die gegebenenfalls auch regelmäßig äh, Testberichte veröffentlicht, dass da auch drin ist, was drin sein soll. Und äh, zum anderen ist natürlich die Rohstoffgüte sehr entscheidend. Bei einem Omega-3 aus pflanzlichen Quellen, bei einem Algen-Omega-3, wird es wahrscheinlich weniger kritisch sein, äh, da die alle auf relativ ähnliche Art und Weise quasi in, in so, kann man sich vorstellen, wie so Indoor-Pools <lacht> quasi gezüchtet werden, diese Algen. Süß.
1: Ja, es ist... Oh. Ja, also, <lacht>
0: Das klingt jetzt vielleicht auch zu romantisch, ähm, ja. als romantischer als es ist, aber gerade bei Fischöl würde ich extrem darauf achten, wo es herkommt und auch auf die Reinheit und ähm, mir sind da quasi sehr wenig Firmen bekannt, die das machen und was mich da überzeugt hat, ist die Firma Norsan, kleine Werbung in eigener Sache, du sparst auch bei der ersten Bestellung mit. 15, ich glaube 15. Ja, wir schreiben es euch nochmal rein.
1: Wenn es für, für dich in Frage kommt, kannst du einfach nachschauen.
0: <lacht> genau, aber Norsan veröffentlicht jedenfalls äh, regelmäßig Prüfberichte und ist eine der extrem wenigen Firmen, die nachweisen kann, dass auch ein Fischöl aus Fischöl, ähm, also ein Omega-3-Öl aus Fisch, eben nicht übermäßig Quecksilber belastet hat, ist und geringe Oxidationswerte hat. Weil im Endeffekt ein oxidiertes, also ein ranziges Fischöl wird dir nichts bringen. Das, hm. wird, das, wird, eher, das wird eher der Gesundheit äh, nicht zuträglich sein. Und das hast du halt tendenziell, wenn du einfach nur das billigste Omega-3 kaufst. Das wird dann irgendein Fischöl sein, was aus Südamerika oder so kommt, weil es da noch billiger ist. Keine Ahnung, wie ranzig es ist, keine Ahnung, wie schwermetallbelastet die Fische waren. Würde ich nicht machen. Würde ich das Geld lieber sparen, ein bisschen mehr investieren und dementsprechend wissen, woran ich bin. Aber so ist ja immer. Okay. Lieber einmal ein bisschen mehr in die Hand nehmen, als fünfmal billig kaufen und immer noch nicht zum Ziel kommen.
1: Ja, also es kommt auf die Dosierung innerhalb des Supplements an und achtet einfach darauf, dass ähm, das, was sie schreiben, was drin sein soll, auch wirklich drin ist. Äh, und wenn ihr noch weitere Orientierung braucht, verlinken wir euch einfach mal Supplements-Anbieter, die Andi ähm, für gut hält. Genau. Jo. Gut, war es das jetzt oder hast du noch was?
0: Nee, das war's es erstmal.
1: Cool. Also ich glaube, das war eine sehr hilfreiche Folge, sowohl für Ernährungs- als auch Trainingsthemen, die man, finde ich, auch immer nicht so stark ähm, trennen muss. Denn jeder Trainierende profitiert auch davon, ähm, wenn die Ernährung gut läuft und auch andersrum. Ähm, von daher hoffen wir, dass für jeden was dabei war und
0: wünschen <lacht> euch eine starke Trainingswoche. Guckt mal euren Trainingsplan an, trainiert zweimal die Woche eure Muskeln, esst zweimal Obst und Gemüse und nehmt die zwei Supplements, die fast jeder nehmen könnt.
1: <lacht> Und Wasser trinken nicht vergessen. Jo. Bis nächste Woche. Ciao. Stay
0: healthy, stay stark in Bewegung. Haut rein.